0: Hi guys, nothing gets me more motivated than my favorite Puck is Jarkool. Daniel and Max, you guys are mega, stay fresh. Daniel. Max. So, das war doch mal mega, oder? Mega, was denn? Der Donald? Unser Intro von heute?
1: Mega. Mega, oder? Mega. Dass der sich ja. die
0: Zeit noch nehmen kann bei dem ganzen Stress, den der da hat, unfassbar, oder?
1: Ja, ich glaube, der konnte sich jetzt wieder ein bisschen kurz zurücklehnen und, äh und verursacht dann den nächsten
0: Stress. Okay, sehr gut. Dani, ich muss heute mal zum Einstieg dein Fußballwissen testen.
1: Oh. Okay, pass auf. Also da kannst du direkt den Einspieler jetzt
0: bringen. Nee, nee, nee. nee. Das <lacht> <lacht> Aber wobei, warum eigentlich nicht? Machen wir das jetzt nämlich einfach nach dem Intro, ist mir jetzt auch egal. So, pass auf. Bei welcher WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde, also 54, 74, 90, 2014, schoss Rudi Dutschke das entscheidende Tor im Finale?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Raten. Vor
0: 90. Also 54 oder 74?
1: 74.
0: Okay. Rudi Dutschke ist kein Fußballer. Rudi Dutschke... Du? So, pass auf.
1: <lacht> <lacht>
0: Rudi Dutschke war ein deutscher marxistischer Soziologe und politischer Aktivist und ich finde, deswegen kam ich heute Mega. drauf... Mega. <lacht> Mega. Rudi Dutschke... Klingt einfach wie ein Fußballer, oder? <lacht>
1: Voll. Rudi ja, Dutschke ja,
0: klingt einfach so irgendwie, und Dutschke mit dem Kopf zum 2 zu 1, oder nicht? Rudi Dutschke, unser ja, aber Mann.
1: Rudi an sich ist auch ein Fußballer.
0: Ja, aber, aber Rudi Dutschke habe ich heute gehört, und deswegen kam ich drauf, äh, im, im, äh, im Podcast ähm, Boys Club, hörst du den? Dieser ja. äh, Podcast über die äh, Machenschaften des Springer Verlags, wo auch Bömi wieder dran äh, dran mitgear also mitgearbeitet oder irgendwie das Smith nee, hat. Nee, nee, das habe ich noch nicht gehört. Ist gut? Ja, ist auf jeden Fall gut. Es geht wieder so in die Richtung wie diese Cui sachen und so weiter. Also ist wirklich gut zu hören. Und da kam mir das nur so irgendwie rein, dass ich gedacht habe, Rudi Dutschke, den Namen hast du schon gefühlt hundertmal gehört. Und äh. da dachte ich nur so, okay, hier. <lacht> <lacht> so ich habe bis jetzt immer gedacht, so, dass wäre irgendwie ein Spiel. Hotler oder irgendwie sowas gewesen, aber er hatte dann ja. null Verbindung damit, dass das ein Soziologe ist und dann erwischt man sich manchmal so dabei, dass man so, so völlige Bildungslücken hat und, und wirklich, der Name ist einem gefühlt schon hundertmal untergekommen, aber hat mich nie interessiert, was Rudi Dutschke eigentlich gemacht hat. Interessiert aber geht mich jetzt mir auch genauso. Mal. Geht ja. mir genauso,
1: als du es gerade gesagt hast. Ich dachte, ja, völlig klar, Fußball. Also.
0: Und das finde ich so krass. Ja. Wenn du es, es, es nur gut genug behauptest, so, also, nicht sagst irgendwie, war das ein Fußballer, war das ein Soziologe oder sonst was, sondern einfach nur sagst, bei welcher WM hat der das entscheidende Tor geschossen? Das sind alle so, ja, Rudi Dutschke, klar, Fußballer. So. <lacht> und ich finde einfach, Rudi Dutschke hätte Fußballer werden sollen. Dann hätte müssen, die Studentenbewegung ja. anführen müssen in West-Berlin. Dann wäre er einfach Fußballer geworden. Wäre doch auch völlig in Ordnung Stimmt. gewesen. Jetzt meine anschließende Frage. Hast du noch solche Namen, wo du sagst irgendwie schon hundertmal untergekommen der Name und wo du nachher gemerkt hast, oh okay, der macht ganz was anderes oder sie macht ganz was anderes, als ich ursprünglich mal gedacht hätte. Ich habe da gerade schon hingedacht. Ich habe noch keinen gefunden, aber gibt's bestimmt. Warte mal. Boah, hast du einen? zur Überbrückung noch? Oh, Rudi Dutschke. Aber Oh, okay. Rudi also ja, ich habe wirklich nur Rudi Dutschke gehabt, das war heute so eine so eine Geschichte beim Podcast äh, Podcast hören, ich kann heute Podcast nicht sagen, ist ja furchtbar, aber falls ihr da draußen, und das wird unsere neue Interaktion, solche ja, Namen habt, die ihr immer äh, falsch in, wo, äh, assoziiert habt, dann einfach gerne mal her damit, äh, das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich glaube, da sind eine ganze Menge solcher sehr Namen da draußen ja, und vielleicht ja, ja. können wir da ein kleines bisschen Interaktion wiederherstellen an der Stelle. Okay, lass mal reindenken, ja, gute Idee, sehr gut, sehr, gut. sehr gehen schön. wir mal
1: rüber in die nächste, nehmen wir mal mit.
0: Genau, ich mache auch keinen Jingle dafür, versprochen. Für alle, die jetzt Angst <lacht> haben, dass ich schon wieder 10 Sekunden lang den Jingle von irgendwas <lacht> hören müssen, es wird keinen Jingle dazu geben. So, aber was du mir erzählen kannst, ist, wie es dir geht. Das ist ja so die obligatorische Frage zu Beginn eines jeden Podcasts da draußen.
1: Wie ist es denn? Äh, du, gut. Also, die, jetzt kommt die obligatorische Antwort. Du, viel zu tun, viel Stress. Äh, 30 Minuten vor der Aufnahme, wir haben es jetzt. Wie, was haben wir denn für eine Uhrzeit gerade? Jetzt wir ist gerade halb 9. Grad, äh, Genau, 20.30 Uhr am Montag. Um, und so gefühlt, nee, tatsächlich so vor einer Stunde Arbeitslaptop zugeklappt und dementsprechend Action überall. Aber mir geht's gut, ja. Und, die, und selbst...
0: Ja, du. Also wir hatten jetzt hier schon die ersten wirklich schönen sommerlichen Tage. Das gibt ja dann doch irgendwie immer gleich Energie für so ein, so ein bisschen Überbrückung von Scheißwetter dann auch wieder. Also Wochenende war hier richtig äh, frühlingshaft und schon fast ein bisschen sommerlich. So, Das haben wir auch gleich ein bisschen mit genutzt und ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende. So mit Grillen am Freitag, nochmal entspannt mit den Eldies was essen am Samstag und nochmal Kuchen am Sonntag. Das hatte viel mit Essen zu tun, <lacht> aber ähm, nee, war ein sehr, sehr ruhiges Wochenende. Muss man ja auch mal haben. Ich hatte ja angekündigt, dass äh, Baumblüte ist in,
1: in Werder bei Potsdam, mhm. so, dieses lokale Volksfest. Ah, ich habe es ich das erste Mal so von Beginn an miterlebt, also es startet tatsächlich wie scheinbar so alle Volksfeste äh, mit irgendeinem Umzug, wo dann so jeder Verein und... Äh, übertrieben viele Schützenvereine äh, fiel mir auf, äh, so mit so einem Traktor, Anhänger, Musik und irgendwelchen... Das äh, also ist genau deins. Bon Süß genau, genau meins, äh, Süßigkeiten durch die Gegend werfen und so weiter. Das war so die Eröffnungsnummer und ähm, dann hast du dann festgestellt, dass da wirklich, weiß ich nicht, also hunderttausende Leute wahrscheinlich da waren, auch viele aus Berlin und es gab einfach so es gab einfach nicht viel, also es gab so, habe ich heute auch gelesen, war der Kritik es gab so 20 Fressstände so und das war's. also du hast halt überall mal so ein bisschen Obstwein verkauft und ansonsten gab es einfach so wahnsinnig viele Fressstände, wo du wahnsinnig lange anstehst, um irgendwie was zu bekommen und ich habe rausgefunden, was so an, an, an Imbissständen wirklich am effizientesten ist. Und zwar gab es dort einen Stand, die haben so eine Kat also eine Kartoffel mit so einem Spiralschneider aufgedreht. Mhm. Kennst du das?
0: Ja, ja, genau. Und, und dann so, so, frittiert, und so auf,
1: ne? auf 40 Zentimeter aufgezogen auf dem Spieß und frittiert, genau. Ja. Also erstmal, es schmeckt einfach nicht. Also es ist einfach nur in Öl getränkte Kartoffel, einfach so maximale Oberflächenausnutzung einer Kartoffel, diese in Öl zu tränken. Also viel krasser als Pommes. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so... Wenn du so einen Stand hast, Max, ne? du hast so einen Stand und du stehst, ich glaube, das war so 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 mit seiner Partnerin der Inhaber dort oder die Inhaberin mit ihrem Partner, wie auch immer man es sehen will, ähm, in dem Ding. Und die Schlange war so lang, dass jeder, der sich angestellt hat, wahrscheinlich 40 Minuten da gestanden hat. Mangels Alternative, es gab einfach nicht viel. ne? Und wenn du dann so langsam arbeitest, dass du wirklich, äh, dass man dir beim Laufen die Schuhe besohlen kann. Dann denkt man sich, was hätte der für, ein, äh, für einen Umsatzboost, wenn der einfach sich gut organisieren würde. Also doppelt so schnell arbeiten, als wirklich doppelt so viel verdienen, wenn du eine elendig lange Schlange vor dir hast. Und das habe ich dort überhaupt nicht verstanden. Und zwar nicht nur bei dem, sondern bei jedem Stand, der da irgendwie war, waren die Menschen einfach unwahrscheinlich langsam, was äh, Menschen wie mich wahnsinnig nervös macht.
0: Okay, aber die hatten nicht auch schon alle fleißig einen im Tee da von ihrem Nee, nee, gar nicht. Nee, nee, die waren da einfach, aber das, das, die eine, also sie stand da
1: mit einem Akkuschrauber und hat, äh, die, die Kartoffeln durch diesen Spiralschneider gedreht. Das haben die wahrscheinlich schon als effizient empfunden, ähm die hat noch nichts Aber vorbereitet halt weil normalerweise würde man nix vermuten so wie, wie
0: auf dem Kramermarkt da machen die ja gefühlt ja, nicht, immer nein, äh, schon schon nicht. 20 Tüten von den von genau. den Mandeln fertig ja, 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 und genau. dann kommt die nächste und und
1: und unfassbar was die für Umsatz gemacht hätten wenn die noch jemand da gehabt hätten der wirklich fließbandartig diese Kartoffeln dann fertig macht auf dem Spießhaus. Aber es war alles so, eine Kartoffel wird gemacht, dann wird die in die Fritteuse gehauen, dann wird die fertig, und was wollen sie für eine Soße drauf haben und für Gewürze und so. Also unglaublich, die könnten es zehnfache verdienen, wenn sie sich ein bisschen organisieren würden. Und das war die ganze Zeit mein Gedanke. War total irre.
0: Also ich persönlich finde, es klingt so ein bisschen, als ob das so der Austauschschüler ist, den wir aus Peru bekommen haben. Für die Leute, die nach Peru ausgewandert sind, um da glücklich zu werden, haben wir so ein Paar aus Peru bekommen, die jetzt versuchen so, uh, goodbye Peru quasi in Deutschland ihr Glück zu machen und die machen, die versuchen ihr Leben mit diesem mit diesem Kartoffelstand da auf, ein, auf die auf die Kette zu kriegen. Das klingt nach einem ähnlich guten Geschäftsmodell wie so auf Malotze-In wie die hundertste in als Deutsche aufzumachen. Ja, aber also, es zog
1: sich tatsächlich auf dieser Veranstaltung an allen Ständen durch. Also wie oft ich versucht habe zu sagen, okay, jetzt hole ich uns mal ein Glas Obstwein. Ähm, einfach mal so, weil es dazugehört. Um, und und stehe dann so und guck mir so fünf Minuten lang dieses Treiben an, was da vor mir, so acht Leute vor mir passiert und dann einfach so völlig nervös und kein Bock mehr äh, umgedreht bin und gesagt habe, nee, keinen Fall tue ich mir das jetzt hier eine halbe Stunde an.
0: Okay, aber um jetzt naja. diese Wahnsinn-Story mal nach vorne zu bringen, also hast du das Gefühl gehabt, die anderen hat es auch genauso genervt wie dich oder waren alle anderen fein damit, dass es so lange gedauert hat?
1: Ich glaube, die mit, mit zunehmenden Alkoholpegel waren die Leute fein damit, aber hatte ich ja nicht. Und deswegen war ich da unentspannt. Und
0: jetzt ist die Frage, wer hatte jetzt das Problem? Im Sinne so, warst du nicht betrunken genug oder waren die wirklich zu langsam? Also, ich meine, wenn, wenn die klarkommen und das ist alles gut, also, es hört sich gerade einfach mega dumm an, als ob die einfach für jede einzelne Kartoffel dann da vorbereiten da in ihrem Wagen und das ja, einfach lange dauert. Warum bereitet man nicht einfach so. schon mal 50 Kartoffeln ja? vor? Die werde ich ja schon mal ja, los. Und dann bin ja, ich ja quasi immer 50 ja gemacht, Kartoffeln vor. Ja, genau. Aber da fehlt halt
1: ein Mitarbeiter. Aber scheiß drauf. Also, lass uns das nicht austreten, aber, das war mein Wochenende. Also es war schön, es war entspannt, aber es war sehr viel von, ich stehe in einer Schlange rum, weil wir noch Kinder bei hatten, die, den du dann ja versprochen hast, ja, ja, wir holen dir dies und das und dann stehst du halt da in so einer Schlange. Ja. Sehr
0: gut. Weißt du, weißt, wo du gerade eben gesagt hast, lass uns das nicht austreten, ne? an der Stelle. Kennst du das, wenn Leute... So, so, Wörter einfach konsequent immer falsch benutzen. Also bei Austreten ist es jetzt ja nicht falsch gewesen. So bei Austreten denke ich nur immer an Pinkeln. Also ich hätte jetzt immer gesagt, dass das nicht ausbreiten. Eher so, ist ja, ja immer ja, noch richtig. So, falsch, ja. ne? Aber es ist nicht, es ist, es ist jetzt nicht komplett falsch. Es ist jetzt ja, nicht als, als das für dich. Aber es gibt so, es, es gibt so zwei Wörter, bei denen fällt mir das immer wieder auf. Eins davon ist, ich hatte da eine richtig gut überdachte Idee, wo mhm. ich immer denke so, nee, du hattest eine gut überlegte Idee. Naja. Überdacht ist für mich immer so, da ist ein Dach drüber. Das ist überdacht. Naja. So, das ist totaler Quatsch. Und was mich wahnsinnig gemacht hat, als jemand, der Immobilien in der, in der Immobilienbranche arbeitet, ist Mietzhaus. das... Mietshaus. Mietshaus, ja, es gehört auch in die Richtung. <lacht> Aber was mich wahnsinnig macht, und das machen auch noch jede Menge von unseren Kollegen immer noch, die sprechen immer von uneinsichtigen Grundstücken. Oh, und oh, da kriege ich immer die Krise. Ein uneinsichtiges Grundstück. Das, das will einfach uneinsicht. nicht akzeptieren, wo seine Grenzen das, sind. Das ist will längst kein
1: uneinsehbares
0: sein. Ne? Genau. Ja. Ein uneinsehbares Grundstück. Man kann nicht reingucken. Aber uneinsichtig ist, ich bin nicht bereit, deinen Standpunkt nee. zu verstehen. Ich, ich bin ein uneinsichtiges ich, Grundstück. Das soll ja einfach kein Grundstück sein. Nee, genau, also ich akzeptiere meine Grenzen nicht. Das finde ich ist ja. so bei einem uneinsichtigen ja, Grundstück. Gut. Das ist Ein also überschwängliches Unver Grundstück. Oh, aber, sowas, aber da gibt's, also, ja, weißt du, was gibt's noch?
1: Ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda finde ich ganz schlimm.
0: Ja, wobei, das sagt man ja so, oder nicht? Nein, aber nee, es ist, ist es Mund-Propaganda. Es ist mund ja, stimmt. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ja, genau.
1: Mund-zu-Mund, mund -Mund weißt du? stimmt. Das habe ich nicht
0: aufgepasst, stimmt. Mund-zu-Mund, -Mund das ist Mund-zu-Mund-Beatmung, ne? Ja, ja, ja genau. Aber ja, ganz mund viele sagen Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist wahrscheinlich die härteste Form der, der Mund-Propaganda, wenn du so ja, oh, du, und dann du, deine du Meinung da reinbläst. Genau. Sehr gut. Oh, Mann, oh. ey. Ja, es gibt so ein paar ja. Sachen, ne? aber die werden auch immer wieder konsequent gesagt, ne? also ich rede jetzt gar nicht von so grammatikalischen Fehlern, sondern einfach, ich finde, das, das hört man schon am Wort, dass es verkehrt ist, also ich höre das vom Sprachgefühl her, dass das verkehrt ist. Obwohl, man, ich verstehe, was man daran verkehrt machen kann, dass so uneinsichtig, uneinsehbar, dass man das so durcheinander kriegen kann, ist jetzt ja nicht so ein mega grammatikalischer Klops, wo man sagt, immer bist doof irgendwie, finde ich jetzt nicht so schlimm wie äh, Daniel sein Problem oder so. Ne? Das finde ich viel schlimmer. Oh, Aber das so habe ich die, auch
1: wieder gelesen diese Woche. Ganz, ganz. Wer ja, schreibt denn okay. sowas? Ja, egal. Aber okay. ich habe es gelesen. Okay.
0: Äh. Oh, hat es dem Daniel seine Laune ah, also ver das ver verhagelt? Ah, Verschneit. Der hat dem Daniel seine Laune verschneit. <lacht> genau. <lacht> genau. Man kennt das. Du, aber weißt du was? Wo wir gerade ja, in der das. Thematik drin sind, was gehört dann hier gerade quasi an dieser Stelle praktisch sofort hin?
1: Ja, richtig. Sprichwort Thesaurus. Da ist er! Der
0: Sprichwort damit man dir Schottlass dann sau blöd vorkommen, wenn man in seinem Büro steht, in seiner Wohnung und irgendwie so äh, versucht, ein Wort irgendwie da einzusprechen. So, da sind wir drin. Es geht heute auch schnell. Äh, meine gute Easy war wieder dabei, ähm, die mir wieder ein paar Vorlagen geliefert Sehr hat, die schön. ich dann vorbei durfte. Schöne Grüße, alles Liebe, Schöne alles Gute. Ähm, und was haben wir denn hier? Ich hätte noch im Angebot die Futterluke der Lütchen, keep this real.
1: What? Die. Ich die Futterluke, Futter der
0: Lütchen keep it real. Also für wenn das vielleicht bei dir nicht so ist, was Lütchen sind, weißt du ne? Ja ja. Also die kleinen ne? Ja. ja. Also die Futterluke, der Lütchen keep it real. Ich stehe auf dem Stau, komme nicht drauf. Kindermund tut Wahrheit kund.
1: Ah und ich. ich also, <lacht>
0: Und ich dachte so Kindermund Gold im Mund irgendwie so äh, Ki Kindermund Gold im Mund äh, ja was Morgenstunde hat Gold <lacht> im Mund bei Kurt Cobain so na wobei das nur eine Shotgun <lacht> ja okay ja. <lacht> <lacht> Neue, neue Rubrik. Sprichwörter, in denen ein Wort ausgetauscht wird, in Verbindung mit einem historischen Ereignis. Morgenstund hat kalt im Mund. Kurt Cobain. Genau. Okay. Ge Ge gehen wir einen weiter. Wo die Laune gerade im Siedepunkt ist bei Kurt Cobain, gehen wir einen weiter. Das ist gar nicht mal so abwegig hier gerade. Der Sound war der gleiche, den man in die Baum gebrüllt hat. in die Baum <lacht> nicht die Baumreihen der der Sound war der gleiche Baum. den man in die Baumreihen gebrüllt hat ach so ja wie man in <lacht> ja in warte mal, mal. <lacht> ja
1: nur richtig durch Sprichwort jetzt bitte wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus Nicht wie war das? genau
0: wie man Mann. in den Wald ruft so schaltet so es so heraus, hinaus heraus, heraus. heraus. okay sehr gut. Genau, hinein und heraus, ne?
1: Stimmt. Da war's.
0: <lacht> und da sind wir wieder, die Grammatik-Nazis aus Nord- und Ostdeutschland. So, äh, jetzt ein einfacher. Stehende Gewässer sind das Gegenteil von hoch.
1: Hä? Stehende, Stehende Gewässer sind
0: das Gegenteil von hoch. Was ist das Gegenteil von hoch? Ja, ja, tief. Und was sagt man über gewisse Gewässer? Seen. Stille Wasser sind tief. Genau. Ah, so, und einen oh, letzten, dann einen haben wir es auch drauf geschafft drauf. für heute. Ja, komm, bring einen wir, bring letzten, bring dann haben wir es geschafft jetzt. hier. Das, das ist kein Stimmungskracher hier gerade. So, um den Loser des Wettkampfes legen die Köter schmerzhaft ihre Kiefer.
1: Verlierer Hund den, 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 letzten beißen die Hunde.
0: Den letzten beißen die Hunde. Siehst du mal, guck mal, haben wir das Ich auch muss schon wieder mehr geschafft? Machen, ich
1: muss meine Gedanken mehr äh, direkt aussprechen, ja. Das, genau, die du musst Schritte eigentlich, dahin. eigentlich musst du eigentlich Schritte nur, zur Lösung.
0: Du, der, der Thesaurus ist der, ist die, ist die Lösung. Ja. Du musst einfach nur Wörter ersetzen, dann kommt's ja hin. Und du ja. musst ein bisschen meine kranken Hirnwindung damit irgendwie hinkriegen. Na gut, komm. Ja. Haben wir, haben wir das hingekriegt. Wichtig ist ja nur, dass du an der Stelle einsehbar bist. Ja. Genau. Okay. Okay. So, haben mal denn? raus. Ein bisschen was Tagesaktuelles hier. Na, komm. Also, äh, ap
1: apropos ähm sprich, Sprichwort Nazi haben wir gerade gesagt, ne? Du, sag mal, ähm,
0: Putin, AfD, Warnknecht, was war da denn los? Habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig mitgeschnitten. Ich war so vertieft in meine Studien Erzähl mal. Also, <lacht> also selbst die
1: Bildzeit umtitelte ähm unter dem Motto was was war Putins Plan und die Behauptung ist Putin hatte vor, die AfD und die Linke, obwohl, also bei der AfD wurde mehr die Partei und nicht äh, Chopala oder so genannt, und bei der Linken wurde weniger die Partei, sondern Wagenknecht genannt, ähm, wollte die zusammenführen in einer Partei namens die Einheit. Das ist die Behauptung. Okay. Ja, wir, wir, okay. <lacht> Hufeisentheorie <lacht> in der Hufeisenpraxis, oder?
0: Also ehrlich gesagt, ich halte es gerade für, für ziemlich äh, verschwörungstheoretisch, weil warum sollten die AfD mit den Linken wie sich zusammentun. Also ich meine, klar, im Prinzip rennen gewisse Leute zusammen auf gewissen Demos. Okay, habe ich kapiert. Aber auf Bundesebene wäre das doch überhaupt nicht denkbar, dass jetzt plötzlich die AfD sich mit den Linken da zusammentut. Also ich sag mal, in Form ihres Protestes äh, gegen gleiche Dinge zu sein, kann ich vielleicht aus verschiedenen Gründen, kann, könnte ich noch nachvollziehen. Aber dass die Ernsthaft in einer Partei zusammengeführt würden, warum? Also, das ja, wahrscheinlich
1: so, so ein Bündnis, oder so also, also, ah, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das wohl, wohl eine Behauptung, die ja auch alle Medien tatsächlich übernommen haben, wirklich, ähm, auch alle Größeren. Wer war denn die ähm, Quelle? Also wo,
0: wo, wo kam denn dieses, dieses Gerücht, sagen wir mal her? Ir ir
1: ir irgendein Whistleblower, keine Ahnung, ähm, aber es wurde ganz, ganz groß publik gemacht, aber eine Erfahrung dazu, ähm, ich habe, ich sage jetzt nicht an, den, an welchem Ort habe ich Menschen zugehört, zwei erwachsenen Männern, die sich unterhalten haben, und einer hat sich damit gebrüstet, dass er Kommunalpolitiker ist. Ähm, und hat dann, ich sag mal so, Äußerungen von sich gegeben, sehr, sehr lautstark und du wolltest auch, ähm, wo du gesagt hättest, wenn du die so hörst, wo du gesagt hast, Oh, der ist aber, der ist aber, ich sag mal, ganz schön abgedriftet. Richtung, äh, Richtung Reichsbürgertum und so, ne? Und. <lacht> ja, ja und so in der Äußerung. so, pass Alter, auf. Wir und, versuchen mal, diesem Mann die Hand zuzulegen,
0: Daniel. Die Geschichten, so. die brauchen und heute
1: alle relativ lang. lang.
0: Nee, nee, wir war müssen halt strecken. Tag, oder? Wir müssen halt strecken. Ja, genau. Und dieser
1: Typ, äh, dieser Typ hat einen tatsächlichen Rucksack beigehabt, Kommunalpolitiker, auf dem sein Name stand. Ähm, und einmal gerufen. Und wie war denn ich sein fest, Name? Das werde ich nicht tun. Ja. <lacht> ihm seinen Namen zu sagen. <lacht> ähm, aber die Erkenntnis war, äh, Linkspartei. Also es war, war echt krass. Also war eine krasse Erfahrung, dem mal so zuzuhören und dann, wenn er so unter sich spricht oder unter seinen, unter seinen äh, Leuten und dann festzustellen, nee, der ist genau aus dem anderen Lager, als man eigentlich erwartet hätte. Und das war und, und am nächsten Tag habe ich diese putin afd noch nochmal gelesen. Wie auch immer, ähm, egal, aber das ich glaube, dass tatsächlich sich ähm, immer mehr irgendwie so eine komische Masse von Leuten formiert, ne? nicht formatiert, aber formiert, die äh, gerade hier im Brandenburger Umland unterwegs ist und wenn die sich die Pickup-Stärke auf der Straße mal anschaut, die Pickup-Zahl, die mittlerweile auch wieder mit cb funkantennen und so weiter unterwegs sind, das ist schon irgendwie alles ein bisschen komisch und gruselig.
0: Naja, also ich sag mal, was man ja im Osten rein politisch beobachten konnte, war ja, dass eine ganze Weile lang eher links gewählt wurde, so als, als ne, und wir sind sozial abgehängt und, und, und so weiter ja. und so fort und die Linken sind die einzigen, die sich irgendwie noch für uns interessieren hier im Volk, so dass das ja relativ schnell, also innerhalb von, sagen wir mal, zwei Legislaturperioden sich mehr oder minder auch mal ins rechte Spektrum verändert hat, ne, dass man gesehen ja. hat, okay, plötzlich sind die Leute, da gab's wohl sogar direkte Erhebungen zu, dass wirklich ne, ne, eine Wanderung von der Linken zur AfD über diese zwei Legislaturperioden mhm. stattgefunden hat. So Und das ja. finde ich eigentlich krass. Und das, das kannst du dann ja nur zusammenfassen unter Protestwähler. Da ist ja niemand mit einer gefestigten politischen Einstellung oder dass man sagen kann, okay, ich vertrete die Meinung und dass das der Weg ist, Probleme der Gesellschaft, der Wirtschaft und so weiter zu lösen. Das ist ja einfach nur ein, mir geht scheiße und mir verspricht irgendjemand, dass es mir besser geht, wenn ich ihn wähle. Also da hat ja jemand mhm. keine gefestigte politische Meinung. so Und wenn du das irgendwo als Grundlage nimmst, zu sagen, versuch mal alle Leute in einer Partei zu vereinen, die gerade wütend sind, die sich benachteiligt fühlen und die vermutlich auch in gewisser Form benachteiligt sind und sich nicht nur so fühlen, aber die darin dann versuchen, ihr, ihr Seelenheil und ihren Frieden zu finden. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nur nicht, dass du heute ein Schropaller mit äh, einer äh, ja, Wagenknecht oder mit einer, wie heißt die andere, Katja Kipping, auch nur irgendwo in die Nähe einer Koalition bekommen könntest, dafür müsstest du wahrscheinlich erstmal in beiden Parteien äh, die gesamten Führungsriegen nochmal wieder austauschen, was ja durchaus in beiden Parteien auch eine gewisse Historie hat, das zu tun, hm. aber ähm, also ich glaube, der hat gerade andere Probleme, als als das irgendwie hinzukriegen, also klar will der Stimmung machen und natürlich macht das nicht selbst, sondern hat da Leute für und natürlich sind das sind das Mechanismen, die wahrscheinlich über Social Media und sonst was greifen, aber also Finde ich, hört sich schon krass nach so Verschwörungstheorie an und auch irgendwie unnötig aufwendig. Du kannst auch einfach weiter beide Krawall machen lassen an beiden Enden des Spektrums. Wozu brauchst du die in einer Partei? Was soll da der Vorteil sein? Dass sie dann stärker ja, also, sind? Okay.
1: Naja, aber das ist ja der Grundgedanke der Hufeisen-Theorie. Ne? Dass, dass die, ich kenne nicht mal die Hufeisentheorie, der, der, wenn ich okay, richtig Okay, also stell dir Hufeisen vor. Ich habe mich da damals der, mit Rudi
0: Dutschke nicht drüber unterhalten beim WM-Finale. Ja, der
1: war ja auch am Torschießen. Ähm, Stellt dir halt ein Hufeisen vor und der ganz die äußeren Ränder oder die äußeren Kanten kommen halt immer näher zusammen ne? und auch in der, in der Meinung oder in der Problemstellung, die sie beackern und so weiter also da ist schon auch ein bisschen was dran im Sinne von, da gleichen sich dann Interessen irgendwann, umso weiter man in beide Richtungen in die Extreme kommt ähm, und die Behauptung war halt einfach, okay, dass ist. Also es geht dass, quasi dass um die
0: Positionierung in einem Parlament quasi meinst du, dass dann die, die ganz links außen sitzen und die rechts außen in Form eines Hufeisens dass die sich unten wieder annähern oder was?
1: Ja, aber dass sie sich auch, dass sie sich auch gedanklich immer mehr annähern. Okay. Welche welche Probleme und welche Lösungswege, dass sie sich da immer mehr annähern, ja. Also es ist halt dass die Extreme sich kaum noch unterscheiden, links und rechts in ihrer Herangehensweise.
0: Okay, aber egal. Komm, wir langweilen, wir langweilen tatsächlich. Na komm. Dann, dann, dann hau okay. ich auch noch eins zum Thema Politik raus. Ich möchte nochmal Ricarda lang aufgreifen. Ähm, ja. wo wir gerade beim Thema äh, Polit äh, Politiker waren, jetzt wissen wir zumindest, die Grünen orientieren sich ja aktuell in Richtung Gelb und Rot ist ja alles okay, äh, die Ampel steht, aber ich fand es ganz lustig, dass ich irgendwann mal was zum Thema Ricarda Lang gegoogelt habe oder ich glaube einfach nochmal Ricarda Lang gegoogelt habe, weil mir der Name schon mhm. wieder nicht eingefallen ist, als ich mit jemandem drüber gesprochen habe und dann finde ich es ja witzig, wie sich so diese Google Search Fragen so entwickeln. Ich habe einfach mal ein yeah. Screenshot gemacht, das ist <lacht> okay. fantastisch, ja. Also ich habe Ricarda Lang gegoogelt, dann war die erste Frage, die mir angeboten wurde, fände ich noch relativ nachvollziehbar, wie viel verdient Ricarda Lang im Monat? Spoiler, mhm, sind okay. so gute 10.000 Euro Diäten für einen Bundestagsabgeordneten. Passt. Mhm. So, wo lebt Ricarda Lang heute? Falls so, auch mich interessieren könnte, auch wo sie früher wo sie vielleicht früher gelebt, gelebt hat. hat. So, wo lebt sie heute? Dann springen wir plötzlich. Was hat Claudia Roth für Abschlüsse? Also wir sind anscheinend oh. einfach so ein bisschen in der, äh, in der linker angehauchten Bubble. Äh, so, und jetzt äh, kümmern wir uns mal drum. Und dann wird's, dann wird's schon langsam so, dass wir, okay, jetzt da haben die Wutbürger gegoogelt. ne? Das ist so, so die Richtung, in die es jetzt geht. ne? Also, was verdient die eigentlich bei den Grünen? Das ist schon so der Anfang. Gut, wo lebt die eigentlich? Also, wo kann man der mhm. auflauern? Dann, was hat die <lacht> Claudia Roth eigentlich für Abschlüsse? Die kann doch auch nichts. Und jetzt bei Frage 4 wird es dann besser, das ist wirklich so formuliert, ist der Hofreiter verheiratet? Also, <lacht> <lacht> da, da wird es dann langsam aggressiver. so. Und dann geht das, ähm, welche Partei hat die meisten Studienabbrecher? Was verdient ein Politiker okay. Netto? Was verdient Mila von Berlin Tag und Nacht? Okay, wow, da geht es okay. weiter. Wie alt ist Ricarda jung? Wo wohnt Joschka Fischer heute? Und wann heiratet Ricarda Lang? So, aber ich finde das schon geil. Oder man sieht doch eigentlich, wer da vor allem Ricarda Lang googelt. Also das, das siehst du schon so an den Fragen, in welche Richtung das geht. Das ist doch alles so eine... In also, der
1: Frage steht die Unterstellung schon. Ne? Ja, ja genau. Also, also ja, ja. die
0: verdient doch zu viel. Und wo wohnt die? Also ja. wo, wo kann man denn mal die Meinung geigen? Und wo wohnt das ganze Pack, was sie umgibt? Und äh, ist der Hofreiter überhaupt verheiratet? So ein Vollpfosten kann doch gar nicht verheiratet sein. Es ist immer so, ein, <lacht> das ist so eine latente Aggression unter jeder Frage. <lacht> oder bilde ich mir das ein?
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. Also warum kommen wir auf die Idee, Hofreiter zu googeln? Wenn na. Ah, ja, du musst schon, muss schon sehr gezielt sein, muss ja. schon und gezielt ist ja dann eher nicht so positiv, oder? Also, naja. tendenziell, ja.
0: Hm. Du, hm. Artemax hat mal wieder zugeschlagen. Ich habe eine Arte-Doku mal wieder geguckt über die Klimakleber.
1: Oh ja, auf, ey. es war heute so ein Thema. Es war heute so ja. ein Thema. Also natürlich auch ähm, in, in meinem äh, dienstlichen Umfeld. Berlin-Brandenburger Umfeld, mhm. was dazu führte, dass irgendwie alle maximal angekotzt waren. Das ist jetzt Wasser auf die Mühlen, ne? aber ähm, dass, dass jeder irgendwie unfassbare Wege heute hatte. Aber mach du mal erstmal, ich habe da
0: naja, also es, es ging halt im Wesentlichen darum, so, ob das quasi einfach nur Krawall ist oder ob das wirklich wertvolle Demo ist. so. Und ne, deswegen habe ich mir das mal angeguckt, die gut 30 Minuten da. Das fand ich dann doch irgendwie mal ganz interessant, mal so ein mhm. bisschen die, die Auseinandersetzung damit zu sehen und das Ganze vielleicht auch nicht unbedingt in Form von Insta-Reels, sondern vielleicht einfach mal wirklich in einer 30-minütigen Doku. Und ich fand das super interessant, also es ging da um äh, einen Geistlichen, der zu Hause die Diskussion hat, äh, dass die Kirche teilweise schon wollte, dass äh, für Geistliche ein gewisses äh, Tempolimit gilt, wo der aber sagt, also es hat er ja nicht die Kirche zu entscheiden, wie schnell Leute Was? auf deutschen okay. Straßen fahren und wenn dann die Kirche das für die äh, für die Geistlichen möchte, dann ist ja wohl auch jeder immer noch in der Lage zu entscheiden, wie schnell er fahren möchte. so Und wenn das eine Empfehlung ist, dann kann man sich ja dran halten oder auch nicht, wir sind ja alle mündige Bürger und mhm. zu Hause ist aber die Tochter zum Beispiel sehr engagiert, was das Thema Klima angeht. Und sie haben natürlich dann auch junge Frauen begleitet, die das gemacht haben, junge Männer, die das gemacht haben. Und das fand ich ganz interessant, weil die beiden jungen Frauen, die da waren, die sie als erstes gezeigt haben, die waren auch wirklich gefühlt das, das, das erfüllte Klischee in allem, was du dir vorstellst. Also von der Frisur über die Attitüde hin zum abgebrochenen Studiengang und sonst was, ne? Also alle tendenziell gut in der Schule, alle irgendwie angefangen, alle für sich irgendwo beschlossen, nee, das ist jetzt wichtiger. Und das fand ich dann tatsächlich den anderen Teil der der Doku recht interessant und, und auch irgendwie ganz bemerkenswert, dass man also schon ähm, schon das Gefühl hat, die haben alle irgendwie was geopfert. Also und wenn es soziale Kontakte waren, so den Burgfrieden in der Familie, vielleicht so den eigenen Wunsch von dem, was sie mal lernen wollten und so weiter. Und das sind also bei Weib nicht so diese, ja, alles so so Sozialschmarotzer, die zu viel Zeit haben, um sich jetzt auf die Straße zu setzen und, und sich da anzukleben und Leute abzufacken. Sondern es waren schon Leute, denen du ernsthaft geglaubt hast, dass die was aufgeben dafür. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die also wirklich also hochgradig beschissene Anfeindungen erleben. Ne? Also darf jeder wütend sein, finde ich, wenn er jetzt gerade davon betroffen ist. Ich bin zum Glück nicht. A, ich wohne auf dem Dorf. B, ich, da war, kam der Ossi durch, doof. Ähm, ja, nee, ich du wohne auf Dorf. dem Dorf. Ich äh, fahre gerade wenig Auto, so mich betrifft das gerade nicht so krass. Ähm, aber also was da passiert, wenn die sich da dran geklebt haben, dass die da irgendwie geschlagen und angespuckt werden und alles Mögliche und so weiter. Ne? Das, das finde ich schon krass. Also, dass Leute praktisch wirklich instant ja, ja, aussteigen, und, und die Leute da da anpöbeln und das ist dann ganz bemerkenswert, dass dann auch Leute dazwischen gehen und sagen, hey, man kann doch normal mit denen reden und so mhm. weiter, ja, die sollen sich hier nicht ankleben und so weiter, ihr, ihr fuckt doch hier nur den kleinen Bürger ab. Und sind alle alle denken immer so, dass die morgens aufgestanden sind, nur um die jetzt persönlich abzufacken. Und da siehst du halt einfach, wie ich bezogen die Leute mittlerweile alle sind. So dass die denken so, ja, also mir also mir persönlich haben wir jetzt wirklich am allerschlimmsten mitgespielt. Also ich bin ich bin mal wieder der Leidtragende davon und und äh, Bömi hat es ganz schön gesagt äh, in der in der letzten Folge äh, fest und flauschig kriegst es nicht mehr hundertprozentig zusammen aber ähm, das ist so dieses ne wenn du äh, protestieren aber bitte auf dem Gehweg wo es dann keinen stört ne so ungefähr und und das ist tatsächlich hm. so ein Ding also ich fand die Doku irgendwie wieder mal ganz interessant weil es irgendwie so ein bisschen ambivalenter war als das was man so in die Bubble gespült kriegt wenn man so wütende Insta-Reels sieht ne
1: ja also ja, ich, ich verstehe es, dass es Menschen gibt, die, ähm, die den Klimawandel für dermaßen angemessen ernst nehmen, dass sie sagen, es ist gerade eine Verzweiflungstat, wir gehen solche Wege. Okay, aber was aus meiner Sicht nicht geht, ist, also wir haben ja die Möglichkeit, du kannst in Deutschland eine Demonstration anmelden, also so wie es Fridays for Future monatelang gemacht hat, bevor Corona kam. Ähm, Demonstrationen anmelden, damit auch den Verkehr lahmlegen, völlig legitim, völlig in Ordnung, ähm, aber alles irgendwie in einem vernünftigen demokratischen Umfeld und Handlungsspielraum. Und was aus meiner Sicht da gerade passiert ist, dass normale demokratische Vereinbarungen nicht mehr eingehalten werden. In dem der Modus, ich, ich mache jetzt mal ich melde eine Demo an und organisiere Leute und ich organisiere Mehrheiten, weil das ist Demokratie. Ich organisiere Mehrheiten und nicht, ich erpresse Menschen für meine Meinung. Und ich äh, ich gehe jetzt mal nicht nur auf aufs Klimathematik. Was wäre denn, wenn ähm, sich ein Schupalla auf einmal hinsetzt und sagt, ich klebe mich jetzt auf die Straße, weil ich will, dass ihr jetzt dass Für hört, den Rassismus. Dass, ich, <lacht> genau, für bisschen, den Rassismus. Dass, dass wir alle ein bisschen mehr Bock auf Rassismus haben sollten. Und ähm, D der, die Methode, natürlich. Der, der, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und äh, das finde ich nicht in Ordnung tatsächlich. Es ist so, weil wir haben ähm, aus meiner Sicht adäquate, gute, vernünftige Methoden, Protest äh, zu zeigen in Deutschland und Möglichkeiten äh, mit einer angemeldeten Demonstration und dann hol halt Mehrheiten zusammen. Und nicht drei Leute, die sich auf eine Straße kleben und wahnsinnig viele Menschen gegen sich aufspielen, ähm, sondern. Halt über den normalen Weg der Demonstration Mehrheiten zusammen und zwar nicht indem du sie nötigst und zwingst, sondern indem du sie überzeugst. Und wenn du nicht in der Lage bist, die Menschen zu überzeugen, dann ist dein Weg ein Scheißweg. Und ähm, von der inhaltlich verstehe ich es in der, in der Methode und in der Art und Weise finde ich es unter aller Kanone, ähm, weil ich sage, wenn es ein anderes Thema wäre, wenn du das Thema austauschst, äh, hätte ich 0,0 Toleranz und deswegen. Ähm, bin ich gerade ein bisschen verblüfft, wie viel Toleranz von vielen Seiten dort ähm, auf einmal da ist. Also, ich habe also, nicht gesagt, tausch, dass ich es gut finde, ne? Also nee, das, nee, das, also ich das, weiß dich jetzt gar ja. nicht, aber generell, also, tausch halt das Thema aus und lass die Methode, behalt die Methode bei. Und dann wird man, glaube ich, verstehen, was das Problem ist
0: ja also nochmal, ne die die Aussage ist nicht ich glaube das ist der Weg der 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 sein sollte ich fand es nur mal ganz interessant weil auch bei mir bin ich ganz ehrlich bisher eher der Eindruck war so okay das sind jetzt so ein paar Leute so und die die machen da jetzt ihre Aktionen und so nach dem Motto habt ihr keine besseren Ideen und und habt ihr zu viel mhm. Zeit dass ihr euch jetzt stundenlang da irgendwo draufkleben könnt und ich habe also ich bin ganz ehrlich ich hatte einen gewissen Typus Mensch einfach im, im Kopf, der das tut. So, und dann stellst du aber fest, dass diese Gruppen relativ bunt gemischt sind, dass da auch Banker ja. dabei sind. So ja. und, und und dass das nicht irgendwie alles nur so so Nichtsnutze sind, von dem man jetzt denkt so ja, die haben sich jetzt gerade ein Hobby gesucht, <lacht> so nach dem Motto, wie weil ihnen zu langweilig geworden ist, sind sie jetzt äh, nonbinär geworden, weißt du, so die Schublade, so haben sich jetzt ausgesucht nonbinär zu sein, weil das gerade Mode ist oder ich bin jetzt Klimakleber, weil ich weil das Mode ist, glaube ich schon, dass sie eine gewisse Art von Mensch anziehen, solche Dinge zu tun, das auf jeden Fall, mhm. aber wenn du mal in dieses Familienleben reinguckst, wie viel Scheiße du dann zu Hause irgendwie äh, allein an Diskussionen mit deinen Eltern hast, wenn du noch irgendwie zu Hause wohnst oder so, ne? Und da schon so verschiedene Meinungen herrschen. Das war ganz witzig. Ich habe Freunde, ähm, die kommen aus der Ecke von Dresden, und die haben erzählt, also wirklich ähm, zu Hause damals, als es mit den Montagsdemos losging, ne mhm. also was da für eine Diskussion teilweise zu Hause war. Die beiden total kosmopolit, beide auch mal im Ausland studiert, also selbst auch mal der Ausländer quasi oder die Ausländerin gewesen. Und und zu Hause gab es dann so Diskussionen so von wegen, na ja, aber die müssen uns ja auch verstehen und, und so weiter. Und dann sagte meine Freundin, äh, sagte halt auch so, ne ähm, das, das musst du Leuten hier auf dem Dorf im tiefsten Sachsen an der tschechischen Grenze teilweise erklären, die haben noch nie in ihrem Leben, und das ist jetzt kein Spruch, sagt sie, die haben noch nie in ihrem Leben einen schwarzen Menschen live und in Farbe gesehen. Also, ja, also das ist wirklich also, so. Ich so ein komm, Ding, also, wem,
1: wem, wem erzählst du ja. ne? also, das? Ja. Ich komme aus Fort Oder, Also ich, ich kenne es, aber ich, ich sag mir halt, solange Diskussion stattfindet, ist doch gut. Also lass doch Diskussion stattfinden und lass doch verschiedene Meinungen stattfinden, solange sie in Diskussionen enden und, und solange auf beiden Seiten irgendwie eine Bereitschaft ist, dem anderen zuzuhören. Ähm, aber ich, ich finde diese Form des Protests. ich, ich mache es jetzt mit, also es ist einfach, es ist eine Form der Gewalt. Es ist einfach eine Form der Gewalt, die da stattfindet. Und das ist nicht das ist demokratiefreundlich. In den, in Form, und ne? und, und, und äh, es ist überhaupt nicht demokratiekonform und ich sag mir alles was gerade passiert im Sinne von die grünen sind in der an der in der Regierung beteiligt die grünen schaffen Themen zu platzieren das kommt doch nicht weil irgendwelche Menschen sich auf die Straße kleben, sondern das kommt tatsächlich von wahnsinnig großen und erfolgreichen Fridays for Future Protesten die nicht mehr übersehbar waren weil die Masse so groß war und das ist der Hintergrund, dass alle sagen, okay, wir kommen um dieses Thema nicht mehr rum. Das scheint ernst zu sein, es scheint wichtig zu sein. Und ähm, selbst die größten wirtschaftsbosser mittlerweile verstanden haben, dass das Thema Klima ein extrem wichtiges Thema, äh, Thema ist, auf das man ja wiederum auch wirtschaftlich aufspringen und auch Profite generieren kann. Aber zu sagen, nö, das geht jetzt nicht, der Erfolg ist jetzt nicht so groß, wie ich mir den vorgestellt habe. Ich muss jetzt einfach. Ähm, einfach sämtliche demokratischen Grundpfeiler über Bord werfen und mach jetzt einfach irgendwas, was, was, was nicht vereinbart ist in unserer Gesellschaft. Ähm, kann man machen, aber braucht man sich da nicht wundern, wenn die Kritik auch entsprechend groß ist, was überhaupt nicht legitimieren soll, dass da Leute anfangen, gewalttätig zu werden, weder Zivilbürger noch Polizisten. Aber ähm, dass, dass da natürlich... Leute wahnsinnig sauer werden, weil wir einfach ein Commitment haben in der Gesellschaft, wie wir, mit, wie wir Protest zeigen und wie wir die Möglichkeit, Gott sei Dank, haben, Protest zu zeigen in Form von angemeldeten Demonstrationen. Und, und die machen es einfach anders. Da ist eine Grenze überschritten, das verstehe ich.
0: Ja, also vor allen Dingen, das wäre tatsächlich auch so meine, meine größte Befürchtung, dass wenn dann so die wenn dann so die Gegenseite, die jetzt in Anführungszeichen sich nicht nur einfach irgendwo hinklebt, sondern die dann vielleicht auch etwas militanter eine viel schlimmere Meinung, also über die über die Thematik streitet sich ja gar keiner, dass es eine Notwendigkeit gibt, irgendwas zu tun. Ja. Die Frage ist immer, wie ist der Protest und was tut man dagegen jetzt, ja. dass die Erderwärmung kommt. So, aber die die Frage ist ja immer so, dann sehen in welche Leute, wie gesagt, irgendwo auf dem rechten Teil des Spektrums plötzlich eine Notwendigkeit, radikale Reform des Protestes oder der der Demo der Demo ja, gegenseitige dann Legitimation, das so, ist halt genau. das Problem. Wenn, wenn, ja. die, wenn, sie, wenn die mich da nötigen dürfen, das zu so tun, dann darf ich ja das auch so, ne? Dann leiten ja. sich so, so Selbstjustiz-Sachen ja. raus. Aber naja. Mal was ganz anderes, Daniel. Was war denn eigentlich dein Lieblingshörspiel als Kind? Ich habe. Harte doch, Alf, doch, doch, doch. Oh. Ah, nee, Alf, Alf auf Kassette. Alf auf Kassette. Ja. Und hast du wirklich so, so eine Folge, wo du sagst, die kannst du noch so halb mitreden? Nee. Oh, nee. Nee,
1: nee, nee? Doch ich nicht.
0: nicht? Doch,
1: nee. also... Also doch, wirklich? doch, stopp, 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 stopp. Das ist aber nicht Alf, sondern ähm, Hörspiel 20.000 Meilen unter dem Meer. Oh, äh, Jules Verne oder was? Jules Verne, ja. Aber dann in so eine Kinderedition davon? Ja, ja, komplette Kinderedition, aber ganz toll nachgespro also ganz toll gesprochen so in den verschiedenen Rollen. Und ich habe es auch gesucht, ob ich es irgendwie mal wieder finde. Es gibt es nicht in dieser... Habe ich tausendmal gehört, wirklich. Äh, war absolut, wenn, wenn irgendjemand das findet, irgendwie aus den 90ern, Kassettenversionen 20.000 Meilen unter dem Meer, wenn jemand das irgendwo in digitaler Form hat, bitte her damit.
0: Oh, wie hieß denn noch dieses, ähm, das in 90 Tagen um die Welt? 90 Tagen um die Welt, ja, ne? <lacht> wie viele Tage waren es? Weiß gar nicht. Warte mal kurz. In,
1: oh, ja, ich glaube, ja, war 90 Tage um die Welt.
0: Ist das nicht auch äh Ist das nicht der gleiche? Oder habe ich das geträumt?
1: Äh, wirklich? Weiß also ich
0: nicht. In 80 Tagen um die Welt? Nee, das ist was anderes. Ja, doch, du, du Googles. Äh. 80 Tagen um die Welt, also 90 in 80 Tagen. Oh Gott, oh Gott, wir sind wieder gut in 80. Das ist nämlich auch schön werden. Das wollten in 80 Tagen um die Welt. Okay. <lacht> so, so sehr ist unser Arbeitgeber in unserem Kopf. Ohne das jetzt weiter äh, zu kommentieren. Mein, Jeder, der bei Planet Home arbeitet, weiß <lacht> genau, 90 warum um wir in 90 Tagen um die Welt kommen. <lacht> <lacht> oh ja. Gott, ey. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wo wollte ich jetzt eigentlich gerade hin? Also, Lieblingshörspiel, nee, wo du nee, nee, bei Genau. Und, ähm, kennst du, äh, diese Kindervariante noch? Äh, Reise um die Erde in 80 Tagen mit Phileas Fogg, dem, Nein. ähm, also hier der der ähm, dieser Löwe, das war auch so eine Kinderserie. Das war so ungefähr die Zeit mit äh, Alfred Jodokus Quack und so weiter. So die die Geschichte war das dann und ähm, mit so Tieren immer die ganze Zeit um die Welt. Und er ist so ein Gentleman-Typ. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das super alles angelehnt war an das an welche, das welche, Welches
1: Alter war da so Zielgruppe?
0: Oh, ich, keine Ahnung, schon schon äh, Kinder irgendwie. Also ich hätte jetzt gesagt ja, so Vorschulen, halt, also, musst also
1: ich war um die sechs, Welt mit Willy Fox,
0: so hieß das dann nämlich. Genau, nee, der hieß nicht Phileas nicht. Fox, sondern Willy Fox. Willy Fox, das ist dieser Löwe. Mal, ich das muss zu, mal, gucken, ich kennst Wende, du garantiert. sieben
1: Jahre alt, sechs, sechs oder sieben Jahre alt zur Wende. Ja. Ähm,
0: mit, mir fehlt da was, das alles davor fehlt mir. Die ist von 1981, <lacht> genau. Ja. Ja, also Um die Welt mit Willy Fox. Und das ist so ein Ding, nee. das kannst du auf jeden Fall mal gucken. Egal, das fiel mir jetzt nur gerade bei Jules Verne ein. Bei mir ist es auf jeden Fall, also TKKG-Folgen von früher. Ich gar, hatte, gar nicht von früher. Nur die ersten, nur die, die ich auf Kassette hatte, also die ich wirklich Rotation im wahrsten des Wortes Rotation mhm. wechseln wieder Rotation gehört habe. Und da im Speziellen und wer sie noch kennt, ähm, smasht mal den Like-Button an der Stelle. Die TKKG-Folge Ufos in Bad Winkenstein. Ganz liebe Grüße an Lasse, dem habe ich das glaube ich schon 150 Millionen mal erzählt, dass das meine absolute Lieblingsfolge ist, aber das ist eine geile Folge, wo so eine, wo so eine ähm, Mafia unterwegs ist, die immer jungen Mädels die Haare abschneidet und die schleifen die mhm. quasi immer in, in, ihren, in ihren umgebauten Trailer, den sie in so eine Art UFO quasi von innen umgebaut haben. Und da mhm. äh, haben die Mädels dann immer das Gefühl, sie werden entführt worden, dann sind aber die Haare weg und so weiter. Und da ist immer einmal so ein Amerikaner dabei und der sagt immer: "Oh, ich mach ich Court" und so weiter. Da sind so einzelne Sätze drin, die wie ich so drin. <lacht> wenn ich die, also wenn ich die Folge höre, kann ich wirklich so den nächsten Satz sagen: Es ist natürlich wieder eine große Klassikerfolge, wo äh, Tim wieder einfach nur allen auf die Fresse haut und es ist äh, vom Feinsten, aber also wirklich gut. Und das, das funktioniert, ne? Also meine Kiddies, die hören jetzt auch gerade wieder so TKKG-Kids und hab so doch weiter. Ich habe keine einzige Folge gehört. Ach doch, ey, TKKG war schon gut, das Kindheitsgefühl. Okay. Also es, tatsächlich ist bei mir TKKG mehr Kindheit als, als, als Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg und drei Fragezeichen zusammen. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich so viel gehört habe wie TKKG. Ich,
1: ich glaube, ich habe ich hab, äh, viel in die Ecke Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg dann irgendwie noch gehabt. Oh, ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich es verwechsel mit, mit der Zeit, wo meine Kinder einfach klein waren. Oder ob ich das selbst als Kind gehört habe. Ich weiß es nicht mehr.
0: Es sind aber auch einfach immer noch gute Hörspiele, muss man einfach sagen. Ja. Also ich höre selbst abends gerne noch mit meinen Kiddies eine toni figur Benjamin Blümchen oder so. Und es ist so cool, weil die Stimme von Benjamin Blümchen ist ja auch eine, eine Synchronstimme, die ganz, ganz viel in allen möglichen Serien vorkommt. Mhm. Das ist einfach so witzig, wenn in so ein Ultra-Nazi aus aus ähm, aus New Kids, den sie dann in so einer Scheune auftun, wenn, wenn der dann irgendwie die Stimme von Benjamin Blümchen hat und denkst, mm, eben war das noch der nette graue Elefant und jetzt ist das hier so ein Hardcore-Nazi aus der Scheune. Das ist schon irgendwie, also die Stimme ist so markant, finde ich, dass du immer an Benjamin Blümchen denkst. So, den, den Sprecher von, von Justus Jonas, den hörst du auch immer als Justus Jonas, finde ich. Ist auch schwer, ja. den in was anderes reinzudenken.
1: Ich habe wirklich nur, ich habe elf Kassetten gehabt und äh, ja, unendliche
0: Geschichte, wirklich ohne Quatsch,
1: wenn das jemand findet in digitaler Form, äh, bitte, bitte ja damit, das würde ich mir wirklich nochmal anhören.
0: Das, das war so cool, dass jetzt auch die ganz alten Urmild-Kassetten, also noch nicht die, die Dirk Bach eingesprochen hat, sondern die noch älteren, die gibt es auch bei Spotify, habe ich neulich erstmal wieder gehört, aber da hatten wir schon drüber gesprochen mit National Bäuchen und National Köpfen und so weiter, das hatten wir schon mal vor 100 Folgen. Also ähm, wirklich so Hörspiele, ich finde es immer noch mega gut zum Einschlafen, mache ich immer noch total gerne. Echt? Nee, nee, hm.
1: habe ich, hab ich nicht. Ah ja. Also, ich habe noch, hab noch ein paar politische, äh, wenn, oh, noch, ja. wenn du noch Bock hast. Ja, bitte. Wenn du noch Bock hast, also, mir ist was aufgefallen ähm, zum Thema noch Bock haben. Ich habe eine Theorie und die heißt, Söder hat keinen Bock mehr auf Deutschland. Okay. Ja. Und äh, zwar mache ich es fest, dass ich jetzt zweimal festgestellt habe, dass bei großen bundesweiten Themen Söder einfach dazu sagt, Söden, ich würde jetzt schon gern den Alleingang machen. Und die waren jetzt nicht so klein, die Themen. Also, einerseits Atomkraftwerke Sagt er so, ja, können wir doch als Bayern können wir doch unsere Atomkraftwerke nochmal irgendwie ein bisschen laufen lassen. Und das zweite war Cannabis-Legalisierung, ja, ja, könnt ihr ja machen, aber wir in Bayern auf gar keinen Fall.
0: Das ist also von mir aus so machen. Ich wohne in Niedersachsen. Da sollen die Bayern das machen? Das mit den ja, Atomkraftwerken ist mir nicht so egal, aber das mit der Gras legalisierung und sonst lassen.
1: Ja, ich finde halt beides ein bisschen witzig, dass es so eindeutig so bundesweite Themen sind. Und, und er tatsächlich glaubt einfach so sagen zu können, wir als Bundesland machen es jetzt anders. Also ernsthaft glaubt, ne?
0: Also in seiner Aber Daniel sie königlichen Daniel Art und Schaunzi. Also ähm, das ist, glaub, ich glaube, das ist <lacht> <lacht> richtig schlechte Imitation. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, ohne jetzt irgendwie alle Leute aus Bayern abfacken zu wollen, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen das Selbstverständnis von Bayern ist. Dass das Bayern so der, der, der Primus von Deutschland ist und dass man das machen kann. So, also das kenne ja, ich auch von keinem. Also ja, genau, aber da das, aber das kennst du von keinem aber anderen Bundesland. Also kein aber der glaubt
1: doch nicht ernsthaft, dass wir Atomkraftwerke jetzt in Bundesland Hand geben. Die, ja, die werden, die die werden wie so ein, wie so ein Trailer ihre, in Amerika ihre...
0: aufgebockt, die, die, die ja, Atomkraftwerke, und dann fahren genau. wir die alle nach, nach Bayern äh, rüber und pflanzen die weg. Das sind
1: so Bundesländer, die nicht mal irgendwie so ihren, ihren, äh, das Schulwesen in den Griff kriegen. Oh, doch, Bayern natürlich wunderbar. Aber, ähm, die machen ich meine, das dazu, muss man eher lassen, die 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 haben Wir haben halt Atomkraft, auch viele Sachen gut im Griff, ne? Also ich die, sag mal so. Bayern machen jetzt Atomkraft.
0: Ja, aber, okay. also, aber ich glaube genau aus diesem, so wir sind hier wirtschaftlich gut, wir haben irgendwie so nachweislich die besten Schulen in, in, in der Bundesrepublik und so weiter, da kommt und ja wir schon. Und in die Scheiße
1: aber auch bei uns in Bayern danach, die Brennstäbe.
0: Ja, gut, Berge ja. hätten sie ja, ne? ja. Nicht, aber, da also ich ja. glaube ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen der der, der Napoleon-Komplex hier von, von Söder ist, genau. der möchte halt genau. gerne dann da irgendwo wichtig sein und jetzt ist er gerade nicht mehr so in aller Munde und er ist jetzt nicht mehr so wichtig, da musst du solche Forderungen stellen und dann kriegst du halt wieder Aufmerksamkeit aus dem Ding, aber ich glaube, das war schon wirklich immer so ein bisschen dieses Selbstverständnis von Bayern, kann hier in einigen Sachen dann eben auch einfach gerne mal machen, wie es möchte oder hat zumindest die Position, Forderungen zu stellen, weil man nun mal wahrscheinlich auch Netto, Nettozahler ist im, äh, im Ausgleich. Ne? Also insofern, da da kommt halt immer so ein gewisser Anspruch heraus. Ne? So das, was Deutschland für die EU ist, ist dann wiederum Bayern für Deutschland so gefühlt. Ne? Und ähm, ja, also so gewissermaßen kann ich das in einem gewissen Rahmen auch nachvollziehen bei so elementaren Fragen wie ähm, wie wie Atomkraftwerken fände ich schon schön, wenn wir unseren Föderalismus hier vielleicht auch mal äh, dann durchaus nutzen, um hier einen einteiligen Standard hinzukriegen. Aber pf, bei Graslegalisierung, ey mein Gott, ey, dann eben nicht. Also in Amerika haben ja auch nicht alle Bundesstaaten sofort ja. gleichzeitig das Gras legalisiert. Mein Gott, also das halte ich jetzt persönlich für nicht wichtig genug, um darüber in Streit vom Zaun zu brechen. Und lustigerweise ist ja Bayern, was wohl die Toleranzen angeht, momentan relativ äh, gnädig im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also es ist irgendwie ein bisschen ambivalent, ne?
1: Ja, ja, aber es ist, ist mir einfach aufgefallen, dass so große Themen, die auf Bundesministeriumsebene einfach beschlossen werden und auch beschlossen werden müssen, dass Söder da einfach rein crasht und sagt so, nö, das würde ich jetzt ganz gern mal auf Landesebene heben, runterheben, so. Oder was meinst, einfach nicht geht, was faktisch nicht geht, was er auch weiß, also es geht halt einfach nicht, ne?
0: Oder, oder meinst du, das war ja. so, so ein Punkt, wo unser Döpfi vielleicht mal wieder eine SMS geschrieben hat und gesagt hat Markus da musst jetzt da jetzt aktiv werden das kann
1: natürlich sein
0: war, war, da Döpf, musst du jetzt war, war, war das in den SMS von Döpfner nicht dass das einer von den guten war mit dem man noch arbeiten kann Söder oh, Lindner und noch ein drittes, Eis, drittes? weiß ich glatt, glatt ja ich habe ich habe ja gerade gehört in der Doku ich glaube das war ja. doch Söder Lindner und noch in, wer der Rest war, schon völlig äh, abwegig, also ähm, die FDP waren ja noch die mit, also die müssen stärker werden, das war ja in der einen SMS drin, das ist ja mhm. besagter Empfänger, von dem wir alle nicht wissen, wer es ist, aber natürlich eine Vermutung haben, wer es sein könnte, ja, ja. so ähm, dass ja die Aufforderung war, hier die FDP muss, muss äh, stärker sein, so, ne? die müssen, was hat er geschrieben, mindestens 16, 17 Prozent kriegen, hat da nicht so ganz geklappt, aber ja. ähm, ich glaube, Söder gehörte auch noch wenigstens. zu den Leuten, so nach dem Motto, mit dem man arbeitet könnte, aber der Rest
1: ja. schwierig. Naja, du magst ich habe ein Feld der Woche. Ich, ich oh, mag diese okay. Kategorie, die ist geklaut, aber ich habe eins. Ähm, Max, was kostet 69 Euro und dauert zweieinhalb Stunden?
0: Eine Zugfahrt von A nach B. Weißt ja, nicht? Fast. Ja, also du wolltest von A nach B. Ich weiß jetzt nicht von Potsdam nach mm, Erfurt.
1: Ja, oder Plan
0: B ist ähm,
1: Parken am BER. Für zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden 69 Euro.
0: Weil man kein Parkticket gezogen hat und einen Strafzettel gekriegt hat? oder
1: es Nö, ist weil, man, weil man reingefahren ist mit der Gewissheit, okay, der Flieger landet, ähm, wo ich meinen Sohn abhole, landet ähm, so in 20 Minuten. Mhm. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei okay, dann warte es halt noch ein bisschen, Gepäck abholen, bla bla bla, Kind einsammeln. Deswegen parkst du direkt vor der Tür, dass es schnell geht. Und dann läuft alles anders, weil der Flieger vom Trainingslager Lanzarote nicht direkt nach Berlin fliegt, sondern in Portugal zwischenlandet. Aus einem simplen Grund, da kommt wieder der Flieger an mir, aus einem simplen Grund, nämlich, es ist zu viel Wind auf Lanzarote Mhm. Was bei einer zu kurzen Startbahn dazu führt, dass du nicht so viel tanken darfst, weil sonst die Startbahn zu kurz ist. Das heißt, wenig tanken, um irgendwie über den Atlantik zu kommen. Und dann musst du aber direkt in Faro Zwischenlanden, um irgendwie den Tank restlich aufzufüllen, um nach Berlin zu kommen. Was dann wiederum 40 Minuten zusätzlich kostet. Und dann alle am Gepäckbank stehen und warten und warten und warten und zwei Koffer irgendwie kaputt sind von der Mannschaft. Zwei Koffer kaputt sind und die ganze Mannschaft darauf warten muss, bis geklärt ist, was jetzt mit diesen Koffern passiert. Und so kommen dann zweieinhalb Stunden Warten am Flughafen zusammen. Von, du hast eine halbe Stunde kostenlos zu, du bezahlst zwei Stunden und die kosten 69 Euro. Geil, <lacht>
0: <lacht> Und hast du dir... Das dann wenigstens gerahmt als den sinnlosesten Parkzettel ja, ich, ich, aller Zeiten.
1: Das ist ja wirklich der fetteste der aller Zeiten, in der kürzesten Zeit aller Zeiten. Also äh, große Empfehlung, wenn euch mal jemand fragt, ob ihr ihn am Flughafen abholen könnt, um Taxigebühren zu sparen, am BER, findet eine Ausrede.
0: Ja, also ich, da, da lobe ich mir dann ja immer diese kleinen City-Flughäfen wie, wie Bremen, wo du einfach vorne gar nicht durch irgendwelche Schranken und sonst was musst, sondern wo einfach so zwei Parkstreifen sind, eine Taxispur und das ist es dann auch und ein Parkhaus daneben, da könntest du halt auch reinfahren, mhm. aber wenn du da jemanden absetzen willst oder abholen willst, ich warte einfach draußen. Also ich bleib dann im Auto sitzen, zieh überhaupt kein Parkticket und wenn die Leute dann rauskommen, dann ist die Strecke, wo man rauskommen kann, so kurz, dass du im Prinzip ungefähr äh. 10 bis 15 Autos überblicken musst und dann siehst du, wo das weiße Ding steht, womit du abgeholt wirst und das war's dann an der Stelle, also da habe ich noch nie ein Parkticket gezogen. Aber es, ja, es
1: geht am BR nicht tatsächlich, du ja. siehst ja schon so, die Leute, die es schon ein paar Mal gemacht haben, die stehen ähm, illegal auf dem Standstreifen auf der Zufahrtsstraße zum Flughafen. Okay. Stehen da und warten, bis sie die Info kriegen. So, jetzt kannst losgehen, eine halbe Stunde. Nee, ich glaube, das dreimal fünf Minuten. Keine Ahnung, warum die Rechnung so ist, aber auf jeden Fall 15 Minuten kostenlos, glaube ich. Ähm, und danach wird es richtig teuer. Naja, gut, okay. Also ich stand dann Pole Position direkt vorm Ankunftsterminal, aber 69 Euro in zwei Stunden, ey. Alter Schwede.
0: Ja, Was hätte das Taxi gekostet?
1: Gleich viel wahrscheinlich, nach ja. Potsdam. Ja.
0: Hast du dir denn was Schönes angeguckt? Konntest du einen deiner Lieblingsflieger vielleicht sehen? <lacht> am alle, waren,
1: alle, alle waren sie da. Aber tatsächlich, ja. Meine Tochter mitgenommen, wir sind auf die Besucherplattform gegangen, haben von oben ein bisschen runtergeguckt, ja.
0: ja. Dann siehst doch mal so, du hast 69 Euro für zwei Stunden Quality Time mit deiner Tochter auf der Besucherplattform bezahlt. Es hat ja nochmal 6 Euro Besucherplattform gekostet. Okay, du hast, 15, du hast 75 Euro
1: <lacht> für zwei Stunden
0: Besucherplattform bezahlt. Ja,
1: sehr gut. Das ist Klar. eine Empfehlung, Wochenendausflug.
0: Genau. Ach, und du hast, du hast jetzt quasi die, die weiß ich nicht, drei Milliarden große Lücke auf 2 Milliarden 999 Millionen und irgendwas ja, Ich habe ja, okay herausgefunden, hab ja warum der BR so teuer ist. Die
1: haben im ähm, Man parkt ähm, auf Gold. Man parkt auf Gold und im Empfangsterminal, da wo die Menschen rauskommen und, und alle anderen warten, ist auf dem Boden, sind lauter ähm, Münzen eingelassen in die Bodenfliesen. Also aus aller Herren Länder, ne? Also tausende Münzen. Wahrscheinlich war es deshalb so teuer.
0: Okay, <lacht> gut. Wenn, <lacht> wenn, wenn mir das Geld ausgeht, dann pflaster ich mit Geld. Gehst du da den, den Press,
1: Press of Hammer äh, zum BER gehen, da kannst du das einsammeln. Du magst, ich habe noch, ähm, du zusammen mal, Tupperware ist fast pleite, oder? Hast du schon gehört? <lacht>
0: <lacht> Drop, äh. Ja, keine Ahnung, habe ich noch nicht das gehört. Nicht geil. Aber hast du ja. Angst, dass du keine Ersatzteile mehr kriegst, wenn deine Tupperware äh, äh, kaputt genau, geht,
1: Genau, und vor allem bei, wie heißt das, wie heißt diese, ähm, dieses Kochbackding da? Der ist auch von Tupperware, ne? Ach,
0: äh, ja, Monsieur Cuisine ist der billig Ding nee, vom Lidl. Ja. Der, äh, äh Oh Gott, die Hausfrauen stehen, die Hausfrauen stehen jetzt da. Like, oh mein steh, Gott, steh, steh, steh schon auf
1: dem Sofa, Aber, um,
0: ähm, Thermomix, Thermomix, genau, ja. ist auch von
1: Tupperware, ne?
0: Ja, war ja auch so ein okay. Wort, ne, das ist Tupperware ist immer so, ne, Tupperware. das ist bestimmt ein deutsches Wort, das heißt nicht Tupperware, das heißt Tupperware. bestimmt Tupperware, das Tupperware. ist genauso wie Leute, die, ähnlich wie ich, auf jeden Fall, und ich werde das auch nicht mehr richtig lernen, ich bin auch nie zu Woolworth gegangen, ich bin immer zu Wohlwort gegangen, Wohlwort, ja. Bei uns hieß das immer Wohlwort, man ist zu Wohlwort gegangen und genauso hat man auch Tupperware gekauft und nicht Tupperware, aber ja, okay und die sind pleite, was, was ist passiert? Ähm, die sind Menschen frieren nicht mehr so viele Sachen ein.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach viel zu viele gute Alternativen und mal wieder ähm, ein Beispiel für ja, die Zeit nicht mitgegangen, ne? Der also Thermomix ist übrigens
0: von Vorwerk, Vorwerk möchte ich ganz. Äh, Vorwerk, zwei schon for drin. For den, von Vorwerk? nicht von Tupperware, von, von, von Vorwerk ah, okay. ist der. Ah, von, okay. vom, vom, von den gleichen Herstellern wie der Kobold früher. Fake News, okay. Genau. Okay, also,
1: ähm, nee, dann, aber dann sind es wirklich nur Schüsseln und Dosen, die es ja überall
0: bei IKEA und Co. auch gibt, oder? Genau, ich, also das, das äh, Prinzip ist das gleiche, glaube ich, wie beim Thermomix, Das ist halt immer über so Tupper-Partys oder eben so Thermomix, so, Demo ja, so, ja. so Demonstrationspartys, da ist, glaube ich, die Ähnlichkeit, genau, aber das eine ist äh, selbstständig Tupperware und das andere ist Vorwerk auf jeden Fall. Aber hast
1: du da Erfahrung?
0: So, so Tupperware-Leute? So? Nee, gar nicht. Also, nee, ne? das ist auch so ein Ding, also Tupperware oder Tupperware ist ja auch etwas, was man schon erbt. Also das ist so ähnlich wie die ersten drei Handtücher und, und und drei Badetücher und so, die kriegt man alle von zu Hause mit, die kauft man nicht selbst, sondern du hast dann erstmal das Handtuch, was es schon seit 30 Jahren zu Hause gab, das hast du dann mitgekriegt, als du die erste Wohnung bezogen hast und genauso sortiert Mutti mal die die äh, fünf äh, unbrauchbarsten Tupperdosen aus, damit sie sich wieder ein paar neue kaufen kann und die kriegst du dann mit für deine Wohnung, damit du dir, wenn es dann mal übrig bleibt, ein Stück Pizza irgendwie eintuppern kannst, also ja. Also, wir haben so viel von diesem Plastikkram, das ist unfassbar. Und man muss aber auch wirklich sagen, die, die Tupper-Dinger sind auch echt immer die Besten. Aber die haben dann halt auch irgendwann angefangen, allen möglichen Schnulli zu machen, der halt überhaupt nicht lohnt. Weißt du, wir haben so ein wir haben so einen so äh so ein, so ein Zwiebelschneider. Also mhm. der kommt dann rein, der hat dann zwei so so Hackmesser da drin und mhm. du kriegst da halt draus aber auch keine schönen Zwiebeln raus. Du kriegst dann, dann irgendwie so ein Zwiebelbrei raus und das ja, ist halt ja. total scheiße. Also und vor allen Dingen, bevor ich das Ding dann wieder sauber mache, was überhaupt total dämlich sauber zu machen ist, und dann nehme ich mir ein Messer und schneide einfach eine Zwiebel auf. Also wo ist denn das Problem? So also, Es gibt ja. einfach so ein paar Sachen, die machen halt überhaupt keinen Sinn. Also wie zum Beispiel <lacht> dieser... So, so ein Bananentupper-Ding, wo dann eine Banane reintun, das ist völliger Blödsinn. Oder so, ja. wo ich dann einen also so einen Slice Pizza eintuppern kann. Lass es doch einfach, ey. Die schmeckt, ich äh, weiß nicht, leg die, zu, äh, leg die zur Not auf den Tisch und isst es morgens einfach vom Tisch. Die schmeckt immer noch. So, ähm, das, ach, weiß ich nicht. Guck mal hier, das, äh, da muss ich gleich von, von 1 2 noch was gleich mit auf die Trottify-Liste draufpacken, aber es ist ein anderes und Thema. sind wir bei? Achso, ja, okay, gut, dann gehen wir da schon rein. Sehr gut, wir machen nicht weiter. Hallo Hallöchen, Trottify. <lacht> Ähm, ja komm, dann dann packe ich gleich hier von der 1-2-Sport, äh, möchte ich gleich, ähm, oh Gott, welches sind das? Und Hip-Hop ist wie Pizza auch schlecht noch recht beliebt. Äh, ach, ich guck's gleich raus, welche das ist. Auf jeden Fall von der 1-2-Sport ein Track. Such ihn auch raus, fang du mal an mit Trottify, ich bin gerade noch nicht so hundertprozentig drin. Ich bleib,
1: ähm, ich, ich hab mal wieder meine Freitagsempfehlungen durchgeschaut und da war ähm, MFG kennst du noch, ne, Fantas? Ja. Gibt's ein ähm, Miller's Town Remix ähm, mit DJ Tom Miller 2023 ähm, vom offensichtlich Album, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, oder zumindest gibt's da irgendwie acht Tracks gebündelt von den Fantas, ähm, vier Gänge Menü ist das. 2023.
0: Okay, machen wir weiter, ich hab's noch nicht gefunden.
1: Okay, und ich, ich hau noch was rauf, was ich einfach ähm, ganz, ganz äh, nett fand zu hören. Ähm, Hearts von Darius und Benjamin Amaru. Ähm, war halt irgendwie so ein ganz guter, schneller Dance-Beat irgendwie, den ich gehört habe und ganz cool fand beim Autofahren.
0: Packe ich auch noch mit drauf. Sehr gut. Das müsste ich so eher so sein von äh, Fettes Brot. Äh, Fettes Brot sei schon von 1.2. Auf der 1.2 Sport habe aber gerade festgestellt, ja, gibt es nicht, ja. nicht bei Spotify, oh, weil die ganzen okay. alten Yo mama sachen nicht mehr bei Spotify ja. vernünftig zu finden sind. Egal, ähm, dann machen wir das nicht. Und ich habe nur ein bisschen rumphilosophiert über das Thema Pizza in diesem Track. Was ich gerne mit draufpacken würde, wäre mal wieder so ein bisschen was anderes, nämlich in die Richtung, äh, wir machen mal Autofahrmucke. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, Russia und Blizzard die haben einen Track, der heißt Sayan, geschrieben S-A-I-Y-A-A-N. Und wenn man das anfängt, klingt man immer erstmal so, als ob man gerade irgendwie die türkischen Charts hoch und runter fährt, weil die ganze Zeit so eine muizin gesinge stimme da am Anfang kommt. Aber das ist nachher so... So, Bassmucke, Trapmucke, irgendwie so in die Richtung. Und es ist einfach ein überfettes B äh, Brett zum Autofahren. Also, das dürft ihr jetzt nicht auf dem Handy anmachen. Das ist völlig langweilig und völlig unspektakulär. Das muss irgendwo gehört werden, wo eine entsprechende Bassbox vermutlich im Auto zur Verfügung steht, wo dann eben der Bass auch mal durchfeiert. Also, das Ding kann ich mir zum Autofahren auf jeden Fall sehr empfehlen. Möchte ich an der Stelle nochmal mit reinbringen. Und, Jetzt muss ich das nur noch mal kurz aufmachen, weil mir auch das schon wieder nicht einfällt. Oh Gott, ich bin heute nicht gut vorbereitet für Trottify. Das ging jetzt zu so schnell. Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass ich noch ein paar Sekunden mehr kriege. dumm -di -dum die dumm Ich hatte hier nämlich noch was drauf, was ich diese Woche noch mit draufgesetzt hatte. Hm. Wir können nee, an einfach nicht. eine Pause nee, einblenden. Nein, dann wir blenden. Nein, nein weißt du was? was? Wir lassen das jetzt. Ich, nee, ich habe okay. das eben wieder nicht mehr draufgepackt. Ich bin doof. 1-2 hat hier schon versemmelt. Ich bin heute nicht gut drauf, was Mucke angeht. Also <lacht> Russia und Blizzard Cyan, also ein überfälltes Brett, sollte man sich auf jeden Fall mal angehört haben. Sehr gut. Also Deckel drauf.
1: Das ist der -i -i -i. Okay. Ach,
0: du, glatte Stunde. Ja. Plus Musi oder? und allem drum und dran, müsste eigentlich passen, oder? Machen wir einen Deckel? Deckel drauf? Ja, doch, guck mal. Sieht Deckel ganz drauf. gut aus. Dann ist, dann ist auch der gute Donald mit uns nicht, nicht böse und wir beide bleiben auf jeden Fall mega. 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 Dann. Sehr schön. An dieser Stelle äh, wünsche ich dir einen guten Start in die Woche weiterhin und nicht so viel Arbeit. Und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder.
1: Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.